0: ha habido una evolución en las mentalidades respecto a la, a la discapacidad, ¿no? Entonces, antes, pues cuando pues una persona eh, de la edad de mi abuela nacía y tenía discapacidad en casa, pues seguramente no saldría de casa, ¿no? Le sacarían, era una vergüenza, ¿no? Uh -huh. Y era menos válido y era eh, subnormal. O sea, yo tengo 50 años recién cumplidos y, y, y yo tengo informes médicos de recién nacida que aparece que eso es un normal o lo que o sea, hoy es alguna palabra que afortunadamente está desechada, ¿no?
1: En el último capítulo de la quinta temporada de Estamos dentro, nuestra anfitriona nos recibe en la localidad a la besa de Zalduondo. Lo hace sentada pero avanza con impulso firme en pos de dar a conocer las necesidades de las personas con discapacidad. Y lo hace de una manera activa, a través de asociaciones como la que actualmente preside, Montes Solidarios. Acompañan a personas con discapacidad a visitar espacios naturales que de otra manera no podrían disfrutar. Puede que tú no seas una de esas personas, pero podría serlo. Y nunca está de más ponerse en la piel del otro. O en su silla de ruedas. Esto es Estamos Dentro y yo soy John Martija. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva visita de la mano de Ulu Media y EITV Podcast. Hola, Silvia. Hola. Encantado. <risa>
0: Lo mismo, igualmente. Bueno, pues casita más chula, ¿no? Pues sí, sobre todo, bueno, sobre todo cómoda. Sí. sí. Y luego, bueno, sí, también bonita. Sí, sí, que sí, sí importa. Sí. Y eso, pero sobre todo cómoda y práctica para mí. Uh -huh. Sí, 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 sí. ¿Qué tal el camino?
1: Bien. Uh -huh. No hay mucho tráfico tampoco, un sábado a la mañana, aunque la N1, bueno, creo claro, que es intensita. Claro, No, no, no me ha parecido...
0: Vale. Sí, a ver, ¿te va vale. a Bueno, voy a cerrar por fuera para que no...
1: Vale, igual, yo creo que esta mesa para poner los micros sí, y así... Sí, sí,
0: ¿Te parece bien? Sí, 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 sí. ¿Hola? Sí ¿Y el
1: gato cómo se llama?
0: Mafalda.
1: ¿La gata Mafalda?
0: ¿Qué pasa? La gata Mafalda.
1: Hola, Mafalda. Sí, sí. ¿Qué pasa, Mafalda? ¿Eh? Bueno, ya se acercará cuando ella sí, estime oportuno. Sí,
0: es hay que dejarle su espacio, su tiempo y así, y así. No sé si
1: ¿Me pongo es? yo a este lado o...? Como
0: donde tú quieras, sí.
1: Bueno, igual... Sí.
0: Como tú quieras, Como... ponte, ponte más aquí, que las vistas son más bonitas. Bueno, ¿quieres enfocar esto de alguna manera o...? No sé, Bueno, vamos. No sé, lo que fluya.
1: Vamos, sí. <risa> Al final es una charla, tampoco está Sí. Podaca, gracias por acogernos en esta casa tan tan chula uh -huh. y, y tan cómoda, ¿no? que es algo sí. muy importante. Porque claro, los oyentes no, no lo sabrán probablemente, tampoco lo, lo percibirán, uh -huh. pero tú estás en silla de ruedas.
0: Sí, yo me muevo habitualmente en silla de ruedas.
1: Uh -huh. Sí, Eh, no sé si te puedo preguntar por las circunstancias, ¿sí? En las sí. Que, bueno, no sé si es algo de nacimiento...
0: Sí, yo, eh, bueno, tengo una enfermedad, un poco de estas consideradas enfermedades raras, creo,
2: uh -huh.
0: y yo nací sin fuerza en las piernas, entonces necesito... Eh, o sea, no tengo absolutamente nada de fuerza. Yo he caminado siempre con, con muletas y con unas, unos aparatos en las piernas, pero, eh, bueno, pues pues fruto del, del deterioro físico de la edad de la sobrecarga y del sobreesfuerzo pues ahora no puedo y me muevo en silla de ruedas. Y bueno, tengo los brazos un poco tocaos digamos, ¿no? Entonces, bueno, me operaron de los hombros y bueno, pues para evitar un poco el dolor, pero pero bueno, eh, mi forma de moverme es en silla de ruedas, principalmente, uh -huh. sí.
1: Claro, es una circunstancia...
0: ¿no? Sí, la que
1: sí. te ha tocado mm. y la que has conocido toda la vida y la que te hace también tener una perspectiva de la vida pues distinta a la mayor parte de la población mm -hmm. y una situación en la que pues precisamente solo nos ponemos o cuando nos toca o cuando tenemos alguien cerca, ¿no? en el sentido de todo lo que condiciona cómo está definido el mundo, que sí. no está pensado en general para personas que tienen una movilidad reducida,
0: uh -huh. por ejemplo. Sí, sí, es, es como algo que está presente, porque está muy presente, yo creo, a lo largo de nuestra vida, de nuestra trayectoria vital, seguramente todos tenemos pues gente mayor en casa eh, que bueno, pues que tiene su movilidad reducida o, o sus circunstancias eh, bueno, pues que cambian, ¿no? Evolucionan a lo largo de la edad. Y luego, bueno, eso si sí, no tienes la suerte de que no en tu familia no ha pasado ocurrido pues a nadie con una enfermedad que, 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 que limite o sea que tenga limitada la movilidad ¿no? o también pues bueno pues un accidente no o sea es algo que a la gente muchas veces le pilla de sorpresa no esto de la discapacidad uh -huh. y que bueno pues evidentemente condiciona la vida eh, pero bueno es lo que lo que me, me gustó mucho no lo que has dicho de es una circunstancia sin más ¿no? porque a veces la gente lo vive como Como, bueno, pues hay que... es una cosa de... nuestra vida es un ejemplo de superación, ¿no? Es una circunstancia como tú puedes tener las tuyas o cualquiera de los que nos escuchen pueden tener las suyas, lo que pasa es que lo nuestro es bastante visible. Ah. Y evidentemente eh, no es que condicione nuestra discapacidad, es que tal y como está diseñado el mundo eh, nos condiciona mucho más, ¿no?
1: Y yo uso gafas, tengo bastante graduación. Si me quito las gafas, mmm, bueno, pues eh, no mi devenir de aquí, ¿no? por <risas> la vida puede ser bastante peligroso. Sí, sí. Has utilizado más de una vez el término discapacidad,
2: mm. que a veces,
1: bueno, pues también, ¿cómo definirlo? no eh, Si hay una connotación peyorativa o, o se habla de diversidad funcional, mm. eh, tú, bueno, eh, en, en esa dualidad eh, has utilizado el término discapacidad. Quizás si sí. lo he utilizado yo... Hubiera sonado ah, peor.
0: Sí. A ver, el, el, yo es algo que, que, bueno, pues que he pensado mucho y que, bueno, pues a lo largo de mi trayectoria asociativa, sobre todo, pues pues es algo que, bueno, pues que he pensado mucho y, y he hablado mucho y he tratado mucho, ¿no? El término de discapacidad, o sea, hay muchas formas de llamarnos, cada uno a sí mismo que se llame como quiera, ¿no? O sea, hay gente que se autodenomina eh minusválido. No, wow. a mí me sangran los oídos cada vez que escucho eso de minusválido, ¿no? Porque tiene una connotación negativa, pues pues brutal, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que yo respeto cómo se autodenominan las personas, ¿no? Pero a mí me parece sobre todo importante eh, que la gente haga una reflexión de lo que significa, ¿no? Utilizar una terminología a otra. Por ejemplo, eh Eso, pues, en nuestras formaciones, en las que hacemos en la, en la asociación, de la que, bueno, pues luego hablaremos... Eh... Intentamos hablar mucho de que, de que bueno, pues ha, ha habido una evolución en las mentalidades respecto a la, a la discapacidad, ¿no? Entonces, antes, pues cuando pues una persona eh, de la edad de mi abuela nacía y tenía discapacidad en casa, pues seguramente nos saldría de casa, ¿no? Le sacarían, era una vergüenza, ¿no? Uh -huh. Y era menos válido y era eh, subnormal. O sea, yo tengo 50 años recién cumplidos y, y, y yo tengo informes médicos de recién nacida que aparece que eso es un normal hoy lo que o sea, hoy es alguna palabra que afortunadamente está desechada ¿no? pero pero va evolucionando la terminología en función de cómo va evolucionando la mentalidad no entonces eh, por ejemplo el tema de el tema de la, de la terminología pues no es lo mismo decir menos válido que discapacitado, que persona con discapacidad, que persona con diversidad funcional. ¿no? Eh, yo tiendo a hablar de persona con discapacidad porque estás, de alguna manera, señalando una circunstancia de esa persona, pero no estás definiéndola por su discapacidad. ¿No? Eh, cuando dices persona discapacitada sí, es...
1: que si empezamos a hablar de discapacidades claro eh, pues lo, lo que te he dicho yo de la vista o, sí. o tantas y tantas no
0: y luego hay una cosa que a mí me parece que es como muy grave y, y yo no eh, bueno cuidado que mi gata está no, pues, en... <risa> <No> está <risa> investigando sí 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 pero bueno que no te rompa nada no que que el... somos Eh, uno de los pocos colectivos, yo he pensado algo sobre este tema y no se me ocurre otro colectivo, ¿no? Y yo lo, lo digo muchas veces para ver si alguien me me habla de otro colectivo, ¿no? que O sea, somos un colectivo que nos definen por nuestras no capacidades. Y no se me ocurre otro colectivo que nos definan por nuestras no capacidades, ¿no? Uh -huh. Es una persona, sabe inglés o no sabe inglés pero no le definimos por lo que no sabe o por lo que no puede hacer. En cambio, nosotros dices, jo, eso ya de inicio, ¿no?, eh, vitalmente es, es muy heavy, a mí me parece, ¿no? Y entonces, pues es algo que, que incluso nosotros mismos y nosotras mismas, pues lo damos por supuesto. Y como está tan establecido, no se cuestiona ni nada, pues bueno, pues ahí tiramos, ¿no?, haciendo lo que podemos con lo que tenemos.
1: Y claro, esto te lo he oído a ti, se dice que, bueno, o, o desde vuestra propia perspectiva, sois invisibles, es decir, eh, no sé porcentualmente eh, de cuánta población hablamos, que puede tener algún tipo de... que pueden ser personas con discapacidad, pero es un tema del que no se habla, mm. del que, bueno, pues eh, parece que no pasa nada, pero como decíamos, si nos ponemos creo que la empatía, ¿no? Es algo importante, el mm. ponerse en la piel de otra persona y ver cómo está condicionando la sociedad, eh, el urbanismo, tantas y tantas cosas, eh, el civismo, el que, bueno, pues todos tengamos las mismas oportunidades.
0: Claro, es algo que está eh está como presente pero es algo como que, que nos asusta ¿no? al final lo que lo que no conocemos tendemos a, a que nos asuste, no y muchas veces es fácil o sea lo más fácil es hacer como que no existe porque no sabemos enfrentarnos a eso, enfrentarnos a eso no entonces eh, claro bueno yo estoy hablando sobre todo de discapacidad física uh -huh. eh, de movilidad reducida porque es lo que más controlo vitalmente porque es lo que más eh, he trabajado digamos ¿no? de, de forma voluntaria siempre eh, pero 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 es que siempre cuando se habla de discapacidad es un problema es un se habla bueno eh, yo creo que los medios están mejorando un poco no pero lo de sufrir una discapacidad pues no yo no sufro ninguna discapacidad o sea tengo esta circunstancia y sufro Puedo sufrir por las por lo que genera la falta de accesibilidad la discriminación la discapafobia no discafobia no sé cómo se llama ¿no? uh -huh. eh, pero dices claro es que no no se habla de eso entonces cuando surge es un problema y es como una mentalidad de que de que bueno pues de que ya si te enfrentas y en tu vida aparece una circunstancia de discapacidad eh, bueno pues es un sufrimiento no merece la pena vivir y bueno pues Hay, hay muchas cosas eh, bueno pues equivocadas no respecto me parece a mí respecto a la discapacidad pero bueno pues eh, aquí estamos pequeñas grupos de gente pues haciendo intentando hacer ver a los demás pues que somos pues personas como los demás entre comillas pero con unas circunstancias un poco un poco diferentes pero pero vamos no por ello menos felices o vidas menos completas o, uh -huh. o eso no eh,
1: claro se habla de lo que no podéis hacer pero Podéis hacer muchísimas cosas. De hecho, uh -huh. las hacéis.
0: Intentamos, sí, uh -huh. sí, sí. Yo, claro, yo te puedo hablar. Eh, yo sé que te puedo hablar de mí misma. Yo sé que no soy un ejemplo de una muestra, digamos, representativa, seguramente, de muchas personas con discapacidad. Porque, bueno pues porque he tenido muchísima suerte ¿no? en, en la vida ¿no? yo he podido eh, trabajar he podido viajar por medio mundo bueno no, no voy a exagerar ¿no? pero he podido viajar mucho y, y tengo una pareja tengo soy independiente económicamente eh, bueno pues eh, es una es una circunstancia vital que, que, que muchas personas pues pues es que no pueden ni estudiar no pueden Eh, hacer muchas cosas entonces yo sé que mi vida no es representativa pero, pero bueno también cuando se habla por ejemplo en el mundo feminista eh, de los referentes dices pues que yo no no hay referentes, muchos referentes en la sociedad de personas con discapacidad ¿no? entonces pues bueno yo creo que también hace falta referentes de gente que, que, que haga ver a otras personas que, que si sí se puede hacer muchas cosas ¿no?
2: gracias también a David que es mi personaje porque es un guiño al derecho a la sexualidad de las personas con discapacidad porque nosotros también existimos y porque nosotros también follamos poco más poco más os puedo decir, os voy a decir que brindemos hoy un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo.
1: Escuchábamos ese momento cumbre de la última edición de los Premios Goya, en la que Telmo Irureta recogía el premio al mejor actor revelación por su papel en la película La consagración de la primavera, reivindicando en su discurso la inclusión en las películas de las personas con discapacidad, más allá de reivindicar también su derecho a la sexualidad.
0: Sí, es que también follamos. O sea, claro. y es que a veces eh, lo que te pide el cuerpo es ser un poco así, eso, decir, no, bueno, pues tenemos derecho al ocio, a la educación, a tal, pero claro, se nos ve, pues hay una mentalidad como de que, bueno, pues que somos, somos como angelitos, ¿no?, de... Eh, no tenemos sexo, ¿no? Eh, muchas veces somos el tercer sexo. Yo el otro día fui a la piscina eh, en Vitoria y y eso era baños para mujeres, hombres y personas con discapacidad, ¿no? Y dices, bueno, pues igual, no, no. Igual las cosas no están no están bien bien eh, bien generadas en su origen. ¿no? entonces bueno pues eso es una pequeña muestra un pequeño ejemplo de, de bueno pues de que no se nos considera en muchos ámbitos bueno es que te podría hablar aquí cinco horas ¿no? pero tampoco tampoco es plan de dar la chapa pero bueno eh, cuando pensamos en, en cualquier cosa que, que haga ¿Qué hagas tú? ¿Qué haga la persona que nos esté escuchando? Pues es que yo me planteo y dices, bueno, ¿y por qué no? O sea, si me apetece hacerlo, claro, tampoco es obligatorio hacer parapentes y, y, si no me apetece.
1: Uh -huh.
0: que Bueno, algún día no lo descartamos, ¿no? También,
1: pero bueno. ¿Cómo viviste ese momento? Porque mediáticamente, desde luego, bueno, fue muy emocionante el momento y, y mediáticamente también ha puesto el foco sobre esa realidad, o sea, que yo creo que es positivo.
0: Sí, bueno, yo la, la película la verdad es que no la he visto, uh -huh. eh, pero pero bueno, eso de, de hablar de… bueno, hay, hay una película, las mmm, ay, ahora no me acuerdo cómo se titula, pero de Helen Hunt y tiene unos años también la, la película, que también hablaba de, de, bueno, pues el derecho de las personas con discapacidad a, a una sexualidad, ¿no?
1: Sí, estaba una francesa también, Nacional 7, de años. Sí,
0: sí, sí. sí Y, y yo, bueno, me, me parece me parece bien, o sea, todo lo que sea visibilizar la discapacidad eh, en cualquiera de sus formas me parece bien, ¿no? Pero sí que mmm, me da un poco de miedo, incluso estar hablando ahora contigo un poco de mi vida, ¿no? M más a nivel personal, me da un poco de miedo que la gente se quede con, con ese ejemplo, ¿no? Uh -huh. Con ese ejemplo como algo representativo de, de, de algo, ¿no? de O sea, y no nos vea como personas individuales que tenemos estas circunstancias, ¿no? Sí,
1: incluso podemos hablar casi hasta entre comillas de cuotas, ¿no? Venga, vamos a claro. a poner a una persona con discapacidad sí. y así ya y se luego, ve que
0: Sí, luego, a ver, yo no tengo ni idea del mundo del cine ni nada, ¿no? Pero pero yo sí que me doy cuenta de que por ejemplo en los Oscars o en, en, en los Goya no lo sé, pero pero tienden a premiar a personajes, ¿no? A, a, a o sea, a actores que, que tienen eh, un, un papeles de personas con discapacidad, con unas circunstancias muy concretas, ¿no? Muy así. Entonces, pues bueno, o sea, a mí me gustaría que, que Telmo pudiera hacer muchas más pelis, ¿no? Eso sería eso sería lo guay, ¿no? Que uh -huh. como en su día eh, este otro actor que, que hizo la de campeones que ganó un premio, sí. Jesús, no me acuerdo... Jesús
1: Sir... Sí no me acuerdo seguro que sí.
0: todos le ponemos cara, dices oh pues, pues pues eso que, que que hagan muchos papeles y eso re, me, me gustará más no o sea esto pues me parece algo puntual y que que es como eh, una especie de de bueno pues como que la sociedad dice bueno algo hacemos por ellos no les intentamos eh, incluir no que luego es una inclu, la inclusión es una palabra tan tan pervertida no tan uh -huh. tan tan mal utilizada. ¿no?
1: Silvia se mueve en silla de ruedas, pero no para quieta, sobre todo para tratar de mejorar la situación de las personas con discapacidad ahora a través de la ONG Montes Solidarios, pero primero a través de Eguinaren Eginez, la Asociación de Personas con Discapacidad de Álava, de la que fue presidenta.
0: Sí, sí, durante muchos años eh, fui presidenta y, y eso y bueno, pues la verdad es que ahí aprendí todo lo que todo lo que sé de discapacidad, porque porque claro, yo aunque tenga discapacidad, igual hay gente que muchas veces piensa Bueno, me ha pasado con amigas. Ah, pues he conocido a no sé quién que está en silla de ruedas, seguro que le conoces. ¿Por qué? Le tengo que conocer, ¿no? O sea, yo mi entorno, yo tengo una familia muy grande, somos seis hermanas, eh, tengo once sobrinos, pero, pero dentro de mi entorno más cercano, de amistades, de familia, no hay ninguna persona... Eh, eh, con, con discapacidad, ¿no? Entonces yo he estudiado en, en un colegio, en un instituto eh, en los que no había personas tampoco con discapacidad entonces pues mi entorno cercano hasta que no entré en la asociación yo no conocía eh, a personas con discapacidad prácticamente entonces he conocido más, eh, digamos, no es un entorno laboral porque siempre he sido eh, voluntaria Eh, y tanto en montes solidarios como en neguiñar en neguiñez era un trabajo totalmente voluntario pero bueno digamos que es algo un poco a medias ¿no? porque al final es mucho trabajo voluntario pero 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 bueno y entonces bueno pues pues es eh, aprendes mucho la verdad es que el mundo asociativo se aprende mucho y yo invito a que la gente participe porque está un poco de capa caída y yo creo que nos hace falta nos Ajá. hace mucha falta las asociaciones y agruparnos y, y luchar por nuestros derechos
1: Y desde estos tiempos, no recordamos, estudiantiles, lejanos, el colegio, eh, estaba pensando en eso que comentábamos antes del urbanismo, la arquitectura, la accesibilidad, pues me imagino que, que seguro que día a día te tocaba vivir pequeñas odiseas no para llevar simplemente una vida normal y, y poder mm. hacer lo que hace cualquier niño, cualquier niña de mm. tu edad en aquella época.
0: Sí, sí, porque, bueno, eh, al final la discapacidad eh, te condiciona, o sea, en mi caso pues me condicionó a mí, eh, condicionó evidentemente a mi familia, que bueno, simplemente pues cuando yo nací tuvieron que cambiarse de piso, porque claro, bueno, cuando yo nací al cabo de unos años, que, que claro, yo no podía subir hasta un tercero, Eh, andando bueno pues no había ascensor entonces bueno tuvieron que cambiarse de, de piso no claro eso pues eso son cosas importantes no en una familia y, y bueno yo por ejemplo sí que soy la pequeña de, de lo que te decía de seis hermanas y yo creo que sí que de alguna manera eso me ha ayudado a mí a mi desarrollo eh, dentro de una normalidad no porque tenía unas referentes de ...bueno, pues de la vida que llevaban, pues eh, yo qué sé, pues de trabajar, de estudiar, trabajar... ...y, y entonces eso, pues eh, eh, de una forma pues como muy natural me ha hecho eh, seguir unos pasos, ¿no? Dices, bueno, es que esto es lo que hay que hacer, si yo no hubiera tenido ningún referente cercano... ...pues seguramente, pues igual no hubiera no hubiera seguido los mismos pasos o, o así, ¿no? Y yo no, o sea, eh, bueno, en el colegio, en el instituto no, no no fue fácil, no fue siempre fácil porque, bueno, pues no había una mentalidad de accesibilitar los espacios, o sea, ni accesibilitar los espacios ni de facilitar, eh, bueno, en eh, la educación ni, 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 ni de hacerla inclusiva yo hay una cosa que, que bueno que me dolió enormemente en, en su momento y bueno ahora ahora que justo lo he recordado dices es que es que fue muy heavy yo iba a un colegio eh, religioso y yo eh, me acuerdo que iba desde los cursos de primero a sexto estaban en un primer piso y yo tenía que subir Eh, hasta el primer piso, pues con las muletas, claro, eso todos los días es una sobrecarga importante para, para mi cuerpo, que uh -huh. ahora me ha pasado factura, ¿no? había pues eh, ayuda de muchos profesores, pues, o sea, profesoras que me ayudaban cuando yo era pequeña, pues por su implicación personal, ¿no? Y sí que me ayudaban o me subía mi madre o tal hasta que yo pude pude subir, pero luego cuando llegué a sexto, que es sexto, séptimo y octavo de GB, que estamos hablando de GB, uh -huh. eh, estaba estaban los cursos abajo, pues cambiaron los niveles y dijeron, "No, es que los niños pequeños están muy mal, muy mal subiendo escaleras y me tocó estar toda la GB subiendo en primer piso." dices y claro pues no había esa mentalidad tampoco de, de reclamar de, de bueno pues de luchar por, por estas cosas no entonces bueno pues a mí seguramente pues estar ocho cursos bueno repetí uno que fui era yo un poco vaga eh, pero son pues en nueve cursos estar subiendo a un primer piso todos los días pues pues eso pasa factura a nivel a nivel físico no y lo piensas ahora y dices pues Parece que no pero algo hemos, hemos ido avanzando no ahora esto pues no 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 se hace yo creo no hay otras cosas que todavía no se hacen bien pero pero bueno
1: mm. uh -huh. entras en neguiñaré en neguiñez de la que acaba uh -huh. siendo presidenta y de repente bueno pues mm, ves eso no que lo que se dice que la unión puede hacer la fuerza o al menos amplificar ese altavoz y esa reivindicación ¿no? uh -huh. de, de que estáis aquí de que sois Personas como el resto, mm. con los mismos derechos y obligaciones. Mm -hmm. y, sí. y bueno, yo he visto alguna acción que hicisteis bastante curiosa, como esta de poner multas, mm. eh, bueno, supuestas multas, ¿eh? sí, así sí. como mm, papelitos sí, sí. en aquellos vehículos que sin tener mm, un propietario con alguna discapacidad, pues sí. ocupaban esas plazas sí. reservadas, sí. Sí. evidentemente, pues eh, haciendo la puñeta a las personas que sí. realmente sí las necesitan. Sí. Sí, eh, sí, sí, sí. Bueno, pues esa acción fue fue llamativa, ¿no?
0: Pues sí, sí, sí. La verdad es que, eh, claro, pues es que en nuestro día a día nos encontramos que pues eso vamos a aparcar y en muchos sitios eh, yo creo que ahora se respeta más, es la sensación que el coche que está aparcado tiene la tarjeta, ¿no? de, de persona con movilidad reducida o bueno, persona que pueda aparcar ahí, pero en su momento yo creo que se, se respetaba menos, ¿no? Y sí que bueno, pues es que da mucha rabia porque es que al final está claro que con una discapacidad necesitas más tiempo para absolutamente todo, pues porque tus ritmos no son no son iguales y porque y porque bueno, pues pues Hace falta, pues pues eso, necesitas más tiempo, ¿no? Entonces, claro, ir a un sitio y querer aparcar... Claro, no en mi caso yo no podía andar en ese momento mucho, ¿no? Y ahora, bueno, y ahora nada, pero pero ir a aparcar en un sitio y ver que alguien había aparcado con los intermitentes, dices... No, no, que eso es que solo son 10 minutos, que es que vengo a hacer un recao ya, pero... ¿Y, y yo...? Es que yo no puedo aparcar aquí, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que pues era una forma de darnos visibilidad, no pues campañas de, no sé cómo lo llamaban, guerrilla, guerrilla urbana o, o... Bueno, igual no, ¿eh? igual. Bueno, pero era algo de guerrilla, eso sí que tal, ¿no? Y era un poco pues para visibilizar, ¿no? Y claro, pues era como un papel pues eh, que tenía el mismo formato de, de, de una multa. Entonces, de primeras, eh, la persona que llegaba y se encontraba ahí la multita falsa, no era no era real, pero bueno, de primera se pegaba un susto, ¿no? Claro, y luego y luego encima también había gente que te te echaba un poco la bronca, ¿no? O sea, en vez de admitir, mira, he aparcado mal, lo siento, pues ya está, me voy ¿eh? y no pasa nada, pues gente que, que se encaraba un poco contigo, ¿no? Y dices, jolín, o sea, qué poca empatía y qué poca, no sé, no si algún día estás en mis circunstancias te acordarás igual de, de esto, ¿no? Pero bueno, pues al final son formas de intentar sensibilizar a la gente de que, bueno, pues de que tenemos una, o sea, una necesidad, ¿no? Y bueno, pues ahora quién se, quién se sensibilizaría y ahora quién no, pero bueno. Pues...
1: Uh -huh. Bueno, acciones que creo que son efectivas, ¿no? También para incluso eh, quien no haya aparcado, pues para que el resto vea también, porque incluso poníais un globo. Y... Sí,
0: sí, claro, porque dices la multa la ve quien va a cogerla, pero el que pasaba por cerca, era de, de alguna manera llamar la atención, ¿no? Claro, eso lo grabábamos y luego se hicieron algún vídeo y así. Y entonces, sí, sí, jo, la verdad es que ni me acordaba. Uh -huh. Pero sí, son cosas que intentábamos hacer eso para visibilizar, ¿no? Porque yo creo que también... Eh, a nivel de, de ciudad o de provincia, pues es importante lo que hacen los políticos con el urbanismo y todas esas cosas, pero muchas veces los políticos necesitan a alguien que esté un poco azuzándoles y que metiéndoles un poco de prisa porque para hacer las cosas, porque porque es que van muy lentos, es que van muy lentos en accesibilitar las cosas y hacen cosas a medias, se hacen claro, y con el gasto también que supone hacerlo dos veces, ¿no? Y bueno, Pues, pues hay cosas muy, muy mejorables. no Una de las cosas por las que también luchábamos y hoy sigue estando fatal es, por ejemplo, algo tan sencillo como cualquier persona vamos a tirar la basura en Vitoria Y no es, los contenedores es que no son accesibles en muchos sitios o te ponen un contenedor accesible y los ubican en un lugar no accesible con lo cual pues eso pues pues no sirve de nada y bueno ya en la provincia también te puedo asegurar que, que no es accesible y yo dejo mi bolsita de basura eh, pues al lado del contenedor porque es que no me queda otra y dices bueno pues y sí, te podrían
1: sí. multar por eso
0: bueno yo ahora mismo por ejemplo claro eh, paso mucho tiempo aquí y, y bueno yo lo comenté con el con el alcalde Escalde, ¿no? Que había... Y le, le comenté, oye, mira, yo hago esto porque es que no puedo. Y a veces hay gente que tengo visita y, claro, vamos de paseo a echar la basura. Pero dices, hombre, pues pues no te voy a decir a ti al salir, oye, tírame la basura. Pues no me la parece. la
1: puedo echar, ¿eh? Sin problema.
0: Ya, pero es que no se trata de eso. Es que yo quiero echar mi basura. Sí. O sea, ¿no? No, es, no es el hecho de... de de que, o sea, la gente es muy buena y hay mucha gente dispuesta a ayudar y, y, y bueno, aquí hay un tráfico, por ejemplo, entre los vecinos de, de, de dulces y de bizcochos y de tal, ¿no? Fenomenal. Pero dice espera hay cosas que yo, es que yo quiero hacer por mí misma, es que yo no tengo que... O sea, y no ya por mí, pero pero pensando un poco con, con cabeza, dices, si es que todos vamos para mayores en el mejor de los casos, ¿no? Y la movilidad no es la misma, no va a ser la misma la población... Eh, eso se está envejeciendo y, y, y vamos a necesitar cada vez más ayudas y más apoyos y, y cuanto más autónomos podamos ser todos pues va a ser mejor para vamos a necesitar menos cosas de los demás o sea no no digo que bueno pues que nos ayudemos en lo que queramos pero que no podamos hacer dejar de hacer cosas por mala el mal urbanismo o por porque no se hagan bien las cosas, ¿no? porque no es difícil hacer un contenedor accesible o, o ubicarlo en un lugar accesible, o sea, es querer hacerlo, pero claro, pues si no quieren hacerlo o no, bueno, le dan más importancia a otras cosas. El otro día fui a una, a una empresa de... Bueno, estaba mirando, bueno, no tiene nada que ver, ¿eh? pero bueno, yo aquí te cuento quería cambiar de compañía eléctrica uh -huh. y dije, bueno, pues voy a preguntar, ¿no? Y bueno, descubrí una muy, pues eso, muy guay, que es cooperativa, qué tal. Bueno, cambiaron de local hace poco en un, en un lugar inaccesible. Entonces, claro, cuando yo Estuve a punto de no entrar. Bueno, no entré de hecho, pero les llamé por teléfono porque digo, si no, o sea, si no les llamo, es que no va a venir nadie con discapacidad y es que no se van a dar cuenta de que aquí tienen un problema. Uh -huh. Entonces, bueno, hablé con una persona, me atendieron en otro lugar y eso, ¿no? Pero dices, es que es que no es eso, es que yo tengo que poder entrar al mismo sitio que puedes entrar tú. Debiera de ser así. Es que es algo como muy básico y muy sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que al final dejas de entrar en sitios Que no, que no, pues eso, pues porque no, tampoco es tampoco es fácil estar todo el día peleándote y reclamando tus derechos y tal. Llega un momento en que te cansas y dices, mira, pues hoy te toca el día guerrero y mira, pues te digo cuatro cosas. Pero otros días dices, no, es que yo ya estoy cansada de, 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 de reclamar, de, de, de hacer escritos, de tal. No, no. No.
1: a pesar de los momentos de desencanto y frustración silvia descubrió otra asociación cuyo enfoque la atrapó
0: bueno al final el, el mundo asociativo es, es, es muy cansado ¿no? si lo quieres si quieres hacer las cosas bien si quieres hacer muchas cosas y, y eso no entonces bueno pues por circunstancias pues yo dejé ya la asociación porque fueron muchos años y yo pues eso y luego pues pues yo no quería meterme en más líos ni en más yo quería una vida tranquila pero conocí la asociación por, por una amiga que me dijo que existía esta posibilidad y bueno a mí me sorprendió mucho porque claro es algo pues eso de estas cosas que tienes asumidas que no puedes hacer ¿no? entonces bueno pues contacté con ellos y, y entonces bueno pues me, me explicaron además fue fue muy heavy porque porque a está esta amiga le habían ofrecido la posibilidad de, de ir al teide Y ellos estaban en ese momento buscando una persona para poder subir al Teide, ¿no? Claro, pues eran muchas horas, no, no hacía... O sea, no puede ir cualquier persona sentada un montón de horas en una silla, ¿no? Y también había que pagarse el viaje y también, pues eran varias circunstancias que dices que no hacía posible que cualquier persona pudiera ir. Entonces, bueno, yo, yo los conocí un poco así, con, con ese proyecto en, en mente... Y, pero claro, empecé un poco más suave, claro, fui a otro monte, ¿no? a, a Loqueta, al Gorbea Chiqui, lo llaman. Y, y entonces, bueno, es como empecé a conocer la asociación, luego pues me invitaron a formar parte de la junta y luego también, pues por circunstancias, pues al final, eh, al final dices, bueno, es, es mucho trabajo, pero alguien lo tiene que hacer, ¿no? Y dices, bueno, pues yo hay otras cosas que no puedo hacer, pero bueno, si puedo colaborar en esto, pues bueno, pues adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues durante una época de mi vida estoy aquí. Uh -huh. Y bueno, eh, supongo que, que, que bueno, eh, en, un, en algún momento lo, lo dejaré, pero, pero bueno, porque es importante que haya relevo y porque, bueno, pues que las personas... Claro, las, las asociaciones, por ejemplo, una asociación como Montes Solidarios, que organizamos salidas al monte para personas con, con movilidad reducida o con baja visión, fundamentalmente. Pues claro, eh, se ven las salidas, pero no muchas veces todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Ajá. Que bueno, que yo soy la que menos hago dentro de la Junta, ¿eh? que, ahí, que ahí estamos un equipo de cinco personas que hacen un trabajazo muy, muy importante, ¿no?
1: Ajá personas con movilidad reducida personas con problemas de visión uh -huh. y que bueno pues eh, las lleváis a todo tipo de cumbres uh -huh. bueno, y también al subsuelo que también sí. habéis empezado no sí. con una creo que con una conexión con una persona Tolo Sarra, que conocía yo muy bien, ah, con sí. Iñaki Alonso, sí. sí. Y a través de él no pues uh -huh. eh, se abrió otro camino para poder disfrutar de la naturaleza.
0: Sí, al final es es la naturaleza no lo, lo que nos mueve. Eh, en principio la asociación, bueno, la, la fundó Yosu Vázquez, eh, un poco pues con las herramientas que tenemos, que son la, una barra direccional que sirve para guiar a personas con baja visión, Y luego una silla violett que es eso para el que aún no no haya visto cómo es seguramente bueno puede meterse en internet entra en nuestra página y, y podrá ver vídeos o, o, o así pues para verlo no pero pero es como una especie de palanquín que, que tiene una, una rueda debajo del asiento y luego hay pues unas barras que de las que tirar y empujar la silla
1: casi y, entre comillas sí. eh, algo parecido a una carretilla no un poco en sí. cuanto a Sí, distribución
0: sí 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 entonces bueno eso se, se creó un poco la asociación un poco enfocada no a llevar a personas con discapacidad sino acompañar a ir con uh -huh. ellas porque es eso lo de la terminología que, sí. que que es importante ¿no? entonces se generó la asociación con esa idea y pero sí que nos damos cuenta últimamente sobre todo pues usar o con la evolución de la, de la asociación que cada vez vienen más personas pues con, con otras circunstancias no pues con discapacidad intelectual o con bueno pues con otro tipo de características ¿no? con autismo con síndrome de down con, con discapacidad intelectual bueno pues con, con muchas otras circunstancias entonces eh, lo que intentamos hacer es crear unas salidas al monte son recorridos sencillos no son siempre cumbres monogorascoas eh, bueno, y iba a decir eh, no son altas cumbres necesariamente porque muchas veces paseos por la naturaleza pues 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 bueno pues son importantes no para mucha gente que sobre todo igual vive en la ciudad y que, que no tiene acceso fácilmente a, a ciertos espacios no uh -huh. mm.
1: y decíamos esto de subir al monte es muy eusskadún sí. y de hecho mm, Bueno, pues eh, cualquier persona que hace una cumbre, sea la que sea, pues mm. esa sensación ¿no? que tienes de estar ahí arriba, de ver el mundo desde esa perspectiva, mm. eh, de sentir el aire, mm. de, de ver que, que, bueno, pues ha sido posible hacerlo, ¿no? Mm. Bueno, pues imagino que también estas personas... <risa> <risa> estas personas os transmitirán... No sé si a mí, yo subo Chindoki bueno. y de ojo, eh, qué guay. Pues eh, personas que nunca han pensado que iban a ser capaces uh -huh. de hacerlo, de poder llegar a esas cumbres o a esas montañas, me imagino que se vivirán momentos muy emocionantes.
0: Sí, nosotros de hecho, bueno, y ahora se me están ahí, no sé, estoy floja, se me están encharcando los ojos, ¿no? Pero, pero sí que decimos una cosa, que vamos a cambiar el, el, el nombre de Montes Solidarios por Moñas Solidarios, porque, o sea, bueno, hay mucha emoción en muchas salidas, ¿no? Eh, y bueno, no solo personas... Que como yo, que ya he explicado un poco al principio la, la situación de, de que yo nunca había ido al monte, ¿no? Eh, pero también circunstancias muy distintas, ¿no? Gente que ha ido al monte y que, yo qué sé, pues ha tenido un ictus, su movilidad se ha visto afectada, gente montañera y, y luego ya no ha podido... O sea, a, pensaba que ya no podía volver a, a ir a esos espacios, ¿no? Y, y claro, yo o sea son como diferentes formas, ¿no? Eh, entonces pues una persona eh, que, que crea que ya no puede volver al monte que ha estado todos los eh, pues todas las semanas de su vida que ha ido un, al monte y que ahora ya no pueda pensaba que no puede hacerlo pues esto se le abre una ventanita Yo siempre digo también que, que el, por ejemplo la discapacidad o bueno circunstancias similares pues yo creo que es importante pensar o intentar pensar que bueno pues no es que igual, tengas que dejar de hacer las cosas que podías hacer, pero igual sí que puedes hacerlas, pero de otra manera. ¿no? Entonces, yo creo que es como bueno ver si esa manera te apetece o no te apetece, o estás dispuesto o no. Y luego, eh, lo que decías tú, pues eso, estar en la cumbre y ver esto, O sea, ver, ver... ¿Ver
1: o no ver? Sí. Las personas con problemas de, sí. de sí, visión. Sí, o
0: disfrutar, disfrutar de... Sentir el aire,
1: sentir sí. esa sensación.
0: Sí, sí. Eh, jo, eh, yo mmm, hablo de mi experiencia y de mis sensaciones, ¿no? Que yo soy una persona que normalmente no no soy muy... Eh, o sea, no me emociono fácilmente, pero bueno. Eh, pero para mí casi que es más y eh, o sea yo viví más el, la emoción o, o el ir a una montaña o sea no ya estar arriba y ver las vistas y tal sino el camino no el ir con gente el ir con bueno pues, con, pues como con, con un grupo de gente que con la que normalmente pues estás estás yendo eh, claro yo igual Al final un monte desde las alturas subes un puerto de montaña igual vez tienes esas vistas pero yo no tengo el camino yendo con otra gente caminando parándote viendo un árbol viendo una campa viendo una vaca y viendo otras cosas ¿no? entonces es más para mí es más el camino eh, yo creo y el disfrutar y bueno pues hablar de la vida de lo divino y lo humano durante el camino ¿no? y me
1: has mm. hecho una puntualización muy bien hecha que no es llevar Es sí. acompañar, es decir, porque eso enriquece a todo el que participa. o sea Estoy convencido de que esas personas que se involucran ¿no? como voluntarias eh, acompañando ¿no? a estas personas con problemas de visión o movilidad reducida, pues seguramente la experiencia es tan intensa para ellos como para las personas a las que acompañan.
0: Sí, claro, yo yo creo que puedo hablar un poco. Yo en esta asociación soy voluntaria, soy usuaria también. Presidenta. Sí, sí, bueno, pero yo presidenta voluntaria. <risa> <risa> pero vamos, soy una voluntaria más, ¿no? O sea, yo creo que todas las personas que hayan hecho algo de voluntariado saben lo que enriquece a nivel personal, lo que llena o lo que lo que te pone, ¿no? Claro, para mí, por ejemplo, esta es una, una asociación que es, mmm, que tiene lo mejor del mundo. Tiene unos voluntarios increíbles, ¿no? Porque dices, claro, puedes hacer voluntariado de muchas maneras o tal, pero dar tu tiempo, dar tu esfuerzo, porque es que realmente a veces eh, yo he subido al Arach y, joder, es un camino complicado. Y yo no peso 20 kilos, y entonces dices, "Jol, el esfuerzo que hacen, ¿no? Y, y, y todo todo el trabajo que hacen y que están siempre dispuestos a colaborar, a participar y tenemos ya pues es que pues pues no sé si cerca de 140 personas voluntarias, ¿no? Gente que va cada domingo por la mañana o en cada salida que hagamos, pues eso, a donde haya que ir, o sea, a la montaña más alta o a la cueva más profunda de Euskadi o, o a lo que les propongamos, ¿no? Entonces Eh, "Yo sé que soy llena ¿no? que, que, que llena mucho, ¿no? pero, pero ellos yo creo que no se dan cuenta de, de, de la labor que hacen sinceramente lo, lo creo no entonces pues está guay no que, que esto sobre todo toma continuidad y que y que de la oportunidad a un montón de personas de poder ir de poder de poder disfrutar y, y sobre todo eh, de, de ver que, que es un entorno que, que puede disfrutarse ¿no? y, y luego también a mí me lleva a pensar que que dices, bueno, si podemos subir una montaña las personas con discapacidad, eh, jo, por qué es tan difícil a veces accesibilitar las ciudades, ¿no? Nuestros entornos diarios, ¿no? Ya digamos esto es un extra, ¿no? Es es ocio. Pero uf, no sé, no parece que debiera ser tan complicado, ¿no? Con un poco de, de implicación de todos, ¿no? Hay que querer, sobre todo hay que querer.
1: de Solidarios nace en Araba pero su labor va más allá de este territorio. O sea, nuestro
0: ámbito es Euskadi, pero nosotros pues por eh, por nuestra la, las fuentes de financiación que tenemos, que son principalmente la Diputación Foral de Álava y, y la Fundación Vital, eh nuestro ámbito un poco se circunscribe a a, a Álava, ¿no? Eh, y luego sí que pues a veces intentamos hacer proyectos eh, bueno, pues por ejemplo el tema de las cuevas, que en Álava no hay cuevas Eh, mínimamente accesibles para, para, para poder acceder entonces eh, eso pues eh, con el apoyo de la, de la caja laboral en este caso pues pudimos hemos podido recorrer varias cuevas de, de euskadi no son cuevas que, que eso bueno es un proceso es un proyecto muy muy chulo que se, se, se llama escuchando el silencio y que se generó eh, gracias a, a indio Y, y bueno, y un poco pues lo que se ha intentado, además, bueno, pues nos ha coincidido muy bien porque dices, jo, las cuevas se pueden recorrer muy bien en invierno, que es cuando eh, la actividad de Montes Solidarios eh, en las montañas, pues el clima pues que tenemos aquí es un poco, ya lo conocemos todos, ¿no? Entonces, pues en pleno enero, en pleno diciembre, pues no se pueden hacer tantas cosas y, y entonces, bueno, pues pues nos ha servido también muy bien pues para poder dar continuidad durante estos meses ¿no? y, y bueno pues las salidas que hacemos cada cada bueno pues cada todos los meses hasta bueno menos agosto y julio que, que igual hacemos un poco menos por el pues, por las vacaciones de la gente por el calor y tal pero pero bueno sí y
1: También hacéis visitas a colegios y bueno todo esto ayuda ¿no? un poco a, a que también se pongan en la piel ¿no? de... sí,
0: sí, tenemos varios proyectos eh, por ejemplo eh, después de lo del COVID, no de la pandemia eh, gracias a la fundación vital tenemos bueno sacaron una, una convocatoria de subvenciones para eh, las personas afectadas por, eh, por la ...por la pandemia digamos ¿no? Entonces nosotros pensamos que bueno pues la generación de las personas mayores y la generación de los más pequeños pues habían sido pues por, por cuestiones sanitarias dos colectivos, dos generaciones que habían tenido que estar mmm, totalmente alejadas y creamos un proyecto que consistía en sacar a las personas de las residencias y darles un paseo por la naturaleza, pues porque habían, o sea, la gente en las residencias eh, lo ha pasado muy mal, ¿no? y, y es que no es que ya no salir de casa, es que no salían de la habitación con todo el miedo, con el poco acceso igual a a, a tecnología para poder comunicarse con el exterior, entonces nos parecía que que una buena forma de, de compensar esas situaciones era salir sacarles, ¿no? a, a la naturaleza y luego pues eh, hicimos un vídeo para eh, contárselo a los más pequeños, ¿no? Sí que nos damos cuenta pues que eso está ya un poco olvidado, ¿no? Como que Se ha querido pasar página un poco rápido no pero bueno eh, queremos seguir con las salidas de las personas mayores de las residencias porque bueno pues porque disfrutan mucho ¿no? porque y bueno también es una forma de poder eh, dar un paseo pues en Vitoria, que ahí está el anillo verde que, que tiene cosas muy naturaleza muy cerca muy fácil de, de recorrer que para las personas igual eh, mayores eh, que tienen unas circunstancias delicadas tampoco pueden estar toda una mañana en el monte, pero una tarde sí en un paseo por el anillo verde, ¿no? Entonces, jo, pues nos han dicho las responsables, les vemos a ellos cuando hablan que bueno, pues que les viene muy bien y es un proyecto para el que este año también hemos conseguido financiación, entonces bueno, pues queremos queremos darle un poco de vidilla y bueno, pues también sirve para, para que las las y los voluntarios puedan que no pueden venir igual los fines de semana, eh, pues entre semana puedan venir, ¿no? Entonces, bueno. Uh -huh. Hay muchas cosas, muchos proyectos, muchos muchas proyectos Sí, sí.
1: Y energía y e ilusión. Sí. ¿También?
0: Sí sí sí, 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 sí bueno, eso se intenta y si no, bueno pues se hace, y bueno, sí con el equipo, con lo que decía, o sea, es importante los y las voluntarias y la energía que dan ellos con todo, ¿no? Nosotros desde la Junta Directiva bueno pues intentamos hacer lo mejor posible no también tenemos el apoyo de, de una empresa, bueno, la empresa de Yosubazque, de Senderos Accesibles para ayudarnos un poco a gestionar las salidas, porque sin ello no o sea, solo a nivel de voluntarios es que, bueno, pues es que no no, no podemos, ¿no? Necesitamos de alguna manera algo de, de profesionalización para para poder hacer todo, ¿no? Ajá. Y entonces bueno, pues entre todos, bueno, intentamos ahí hacer cambalaches para, para sacar las cosas adelante y al final de una manera de otra siempre pedimos muchas veces perdón porque decimos, pues que pues igual lo podríamos haber hecho mejor o tal, pero bueno, que nos perdonen por todos los errores cometidos todos y todas, ¿no?
1: Mm. Y a Silvia Podaca, mm. ¿qué cumbre le queda por alcanzar? No hablo tanto de topografía o geografía, sino más...
0: <risa> más, personal. más personal. Yo, mi, mi objetivo en la vida es estar tranquila. Necesito, bueno, aquí en un entorno que ya ves así que estoy rodeada de naturaleza, no es una alta cumbre, pero, pero, pero eso, estar tranquila y... Y disfrutar, ir haciendo pues pequeños eh, proyectitos, ¿no? Pues, eh, bueno, sí, ya sé que alta cumbre. Eh, me han propuesto hacer una exposición aquí en mi pueblo. en Hay una asociación cultural y me gusta pintar y, y eso, ¿no? Y, bueno, pues es una es una cumbre muy alta porque yo siempre he pintado, pero yendo a clase y eso, ¿no? No soy una profesional, pero, bueno, es una oportunidad muy chula. Al
1: final y... exponer tu trabajo que la gente lo vea, lo valore, sí, ¿no? También sí. es un reto.
0: Sí, 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 y luego sí que de alguna manera me gustaría conectarlo con el mundo de montes solidarios, ¿no? Y naturaleza y eso. Bueno, bueno veremos cómo hacerlo. Hay me ha dado margen de tiempo, lo cual es un problema también porque bueno.
1: <risa> Hay una sala de exposiciones accesible.
0: Eh, sí, es eh, practicable, digamos, ¿no? Sí, yo puedo entrar, puedo entrar. Hay una rampa de madera que, como, bueno, pues que cualquier vecino me la puede sacar cuando cuando esto. Tenemos en, en Zalduendo aquí una, una asociación cultural, eh, un palacio, hay un museo etnográfico y, y bueno, ahí será la exposición, espero, pronto. O sea que sí, sí.
1: Bueno, estamos en Zalduendo dices tu pueblo no sé si tus orígenes están sí, aquí sí
0: si sí. sí. sí, mi madre es de salduendo mi padre era de araraya de pues eso de las faldas del arach por eso yo pude cuando pude subir al arat pues 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 fue muy chulo porque era el monte que siempre lo veía debajo pero nunca nunca había disfrutado desde arriba no entonces yo lo que digo no Como, como el ara era como pues es el fondo de, de pantalla no el fondo el escenario que tienes en tu día a día cuando yo estaba aquí porque yo siempre he vivido en Vitoria, y entonces era como el fondo que tienes ahí no pero bueno pues lo veía totalmente bueno pues ahí está no pero ya cuando lo ves y ves que puedes subir dices bueno ya cambia un poco cambia poco o, o mucho la, la perspectiva y uh -huh. mm.
1: Bueno, pues eso, lo de Mahoma y la montaña, pues en este mm. caso
0: sí, habéis sí, ido sí. a
1: ha ido a la montaña.
0: Sí, sí, sí. sí sí Montes Solidarios y los grandes voluntarios y voluntarias de Montes Solidarios me, me han subido a la, a, a la montaña. Sí, sí, sí.
1: Silvia Podaca, ha sido un placer el conocer tu historia, el felicitarte no por esa labor que desarrolláis, por ese voluntariado que consigue sí. que, que tanta gente... Siga viviendo su vida con ilusión, con, uh -huh. con metas, con objetivos, con alegría y, y vaya, no es poco, ¿no?
0: No, no, yo creo que es mucho, ¿no? el Claro, ya va mucha gente a, para, para ver cómo trabajamos porque, bueno… Y el otro día hablé con una con una mujer que tiene un sobrino, bueno, unas circunstancias muy delicadas, médicas y tal, ¿no? Y, y después de hablar con ella, ¿no? Yo le decía, bueno, o sea, cuando se acabe de solucionar esta circunstancia, se concrete, bueno, pues que sepas que está esta puertita abierta, ¿no? Y, y muchas veces eso es tener una puerta abierta para, para ver un poco la luz y decir, bueno, igual pasas por esta puerta o por esta ventana y, y ya ves más cosas, ¿no? Pero bueno, es una primera puerta y, y yo creo que está muy bien, una puerta más que tenemos abierta.
1: Pues gracias Silvia por abrir, ah, estamos dentro la puerta de tu casa en uh -huh. Zalduondo, esta mafalda por aquí está de movilidad reducida poco, ¿eh? porque se ha subido a la, a la, campana, a la campana del extractor sí, sí. y está ahí. Después relajando. de
0: morder tu mochila. Eso.
1: no pasa nada, luego sí. el de casa olerá y ha dicho, ¿qué ha pasado aquí? Claro, claro. ¿Qué ha pasado? Bueno. Silvia, muchas gracias.
0: Me llasca, Soli.
1: Hasta aquí nuestra visita de hoy, y la quinta temporada de Estamos Dentro. Nos reencontraremos dentro de unos meses, gracias a Ulu Media y EITB Podcast. Mientras tanto, no dejéis de visitar vuestra plataforma de audio favorita, no vaya a ser que se os haya quedado alguna charla en el tintero sonoro. Muchas gracias por vuestra complicidad y hasta la próxima visita. Tsunari Urlú Media Media